0: 继续来读这七十四回啊！其实我在开始说《红楼梦》的时候，那时候已经是两年前了吧？我才开始读《红楼梦》的时候，我就一直在心里面盘算着怎么读七十四回的这一回《超检大观园》里面超检探春的这一家，因为当时我读到这一段的时候，我觉得是热血沸腾。然后听了很多名家在讲，呃，《抄检大观园》的这个段落，我曾经在喜马拉雅上听过一篇讲的真的是非常非常好，好像是某一个名家十五讲。我当时在刚开始读《红楼梦》的时候，我就想说，在我读到抄剪大观园，探春这一回的时候，我一定要把就是那个老师剪讲明讲《红楼梦》那段剪下来，然后放到我自己的录音里面给大家一起听一听。可是我刚刚在喜马拉雅上找了好半天啊，我已经找不到那那回在讲《红楼梦的》的呃这个片段了。我只记得那个时候那个标题叫“打打打”。然后是就是专门说探春在这个被抄检的时候的这个行为，然后说的就是淋漓尽致，淋漓尽致，大快人心啊！但是不知道为什么，好像喜马拉雅是不是已经下架了，或者是太久以前的事情，我在我自己的历史里面也找不到，那就只能尽我所能的在讲自己自己以自己的理解来讲探春这一回了。那希望。在在我上周跟我爸爸聊天的时候，他也说过，他说在《红楼梦》里面的女孩子里啊，他最喜欢的暂时目前就是探春，第二喜欢就是史湘云，然后是薛宝钗也不错。我相信在很多人如果读过、嗯、红楼梦》的第七十四回啊，你很难不爱上探春。所以在很很久以前，好像是听说在这个国外在宣讲《红楼梦》的时候，很多老外就认为他们最喜欢的人物是王熙凤，但是以以我们现在的观点看，很有可能是红。老外很少有完整的看完全篇《红楼梦》的，也许就看了个前十回、二十回的，他看到王熙凤写李宁国府或者王熙凤出场那段，觉得她很有个性，觉得她很会管家。但是如果你读到后面，她怎么样害刘二姐，呃，怎么样害了尤二姐，怎么样？这个弄权铁槛寺是很难对王熙凤有一个从心底里的喜爱的，所以我认为这个外国人喜欢王熙凤并不太能说明这个中中外文化的差异，反而就是只能说明这个外国人可能很少能读到后面，因为读到七十四回啊，我我相信很难，你很难不喜欢探春，因为她在这里的这个个性啊，就是是一个非常非常坚强，就是、不畏强权，然后又很照顾自己的下属的这样的一个形象。又到探春院内，谁知早有人报与探春了。探春也就猜着必有缘故，所以引出这等丑态来。遂命众丫鬟秉烛开门而待。一时众人来了，探春故问何事。凤姐笑道：“因丢了一件东西，连日访查不出人来，恐怕旁人赖这些女孩子们，所以索性大家搜一搜，使人去移。”倒是洗净他们的好法子。探春冷笑道：“我们的丫头自然都有都是有些贼，我就是头一个窝主。既如此，先来搜我的箱柜。他们所有偷了来的都交给我藏着呢。”说着，便命丫头们把箱柜一起打开，将净莲、装和、青福。衣包若大若小之物一起打开，请凤姐去超越。凤姐陪笑道：“我不过是奉太太的命来，妹妹别错怪我，何必生气？”忙命丫鬟们快快关上。来到探春院里啊，但是搜过了贾宝玉和林黛玉的房间。已经有下人来报给探春听了，探春也能猜得着，一定有缘故。这个林黛玉能猜得着，探春也能猜得着，所以引出这等丑态来。你看这个行这件事情，搜检大观园的事情，在探春眼里是一个丑态，因为是贾府自己，相当于是自己灭自己门的一件事情。他在让众丫鬟啊秉烛开门而待，不不需要被打一个猝不及防，假装自己不知道或者要藏东藏西的，他们就把门敞开着，然后灯都点着，众人来了，探春就问何事。凤姐对探春呢是有几分忌惮的。她前面看到过，探春发现了凤姐管家的一些漏洞。凤姐曾曾经跟平儿好好的说过，探春有什么指示啊，我们就稍微退让一些。因为探春呢，跟王熙凤一样会管管家，而且她比王熙凤有文化，所以如果以用探春来管家的话，她很有可能是管的比王熙凤更好的。所以凤姐就陪着笑说啊，因为丢了一件东西，平常呢访茶。查不出人来，怕别人诬赖这些女孩子们，所以干脆大家搜一搜，使人去疑，就是证明这些女孩子的清白，倒是洗净他们的好法子。这个话呢，骗骗贾宝玉，骗骗林黛玉，他们也都知道不是事实，但是他们不会斗争，因为他们的性格，呃，这个固有的这个原因比较懦弱。其实林黛玉也是个比较懦弱的人，再加上她自己一直觉得自己是一个寄人篱下的人，所以她更不可能出头了。林黛玉不出头，我觉得我们大大部分人是可以理解的。那贾宝玉在跟他平，呃，在他平常跟他是朝夕相处的，他这么疼爱的这些丫鬟们，他不为他出头，我们多少有一些心寒的。那探春就不一样了，这个凤姐以这个借口啊敷衍探春，探春根本就不买账。你看她冷笑道，她已经完全不给王熙凤面子，说我们的丫头啊，自然都是一些贼，我的丫头本来就是一些贼啊，我就是头一个窝主，我就是这个贼哭的这个贼大王。不如这样吧，你们先来搜我的东西，反正你们不是也反了吗？这个贾家自己抄自己家，总有一天也是不行了。那你们不用搜丫鬟了，反正我是这个贼大王，你们就来搜我的香柜。他们所有偷来的、啊、都交给我藏着呢。你看我们现在在这个职场上面很难遇到这样子的，呃，老板，因为大多数人的不管是工作，应该是说不管工作的自己的工作还是别人的工作，首先想的就是希望。保全自己，对吧？独善其身。如果这个出错啊，尽量如果不是我的错，首先撇清不是我的错。那这个只要是这个在别人犯错的时候不去踩一脚，或者别人立功的时候不去分一杯羹啊，基本上就可以说是个好同事、好老板了。那因为大多数的人连这个基本的事情都做不到。那如果说不仅是，呃，在这样的在这个基础上啊，在你手下的人做错了事情的时候，这老板会站出来，并不是说承担这个，是帮他掩盖这个责任，而是说这也确实是有我管理的责任的不当，或者是为这个，或者本来你也许是被冤枉了，或者是没有做错事，老板愿意为了你跟他同级的人，或者是更上级的人，嗯、呃，这个辩论，或者是争取你的，就是。表明你没有做错这个事情不是你的错，或者说即使是你错了，那我作为他的老板我也有责任。如果能做到这样的老板，那基本上就是能让下属死心塌地跟着干，不不说一辈子吧，干十年八年这样的人，因为这样的人现在这样子的领导者、啊、在。不管是国家还是世界这个大环境上面，都很难找得到，因为很多人都只顾着自己，想要自己往上升升值，所以眼睛都看着上面，所以看着底下的员工的人啊，其实很少。不管底下人是一两个人、一二十个人，还是一两百个人，都很少有人能受到这样的照顾。但是探春啊，就是这个这种千千里挑一的好老板。我在讲到探春的时候，总是忍不住说到这个工作上面、职场上面的事情，因为探春就是一个让人太敬佩的一个。这个上司了，如果能跟着像探春这样的上司啊，相信这个一个小团队的成长和这个效率都会非常非常的高，成长也会特别特别的快的。你看探春这里的表现，让我们就是非常非常的佩服。说你不是要搜吗？你就是来对了，我底下人就都是贼，我就是个贼王，你要搜就都来搜我。你说王善保家怎么敢去搜探春呢？他即使是邢夫人的心腹，说到底他也就是个奴才，他不可能去动主人的。但是探春呢，让丫把丫头们啊，把香柜一起打开，把所有女孩子这个贴身的净莲装盒、轻服衣包，不管是化妆品啊，还是首饰啊，还是平常吃穿用度的东西啊，全部都打开，请凤姐去超越。这就是有点，你看我之前说吧，上一回的时候说被超检是自身受到侮辱的。然后你现在想一想，如果你妈妈来翻你的书包，或者是如果你是年纪已已已经有孩子的年纪，你去翻孩子的书包，你孩子当着你面说。你你说的对，你来翻的对。我这个人啊，平常就是有事情瞒着你，反正我这人就是不三不四。不上路子，这个就是确实是需要你来查见我的。不如这样吧，那我们今天就查个痛快。然后你的孩子就把这个书包拉链拉开，把里面东西全部都打开，抖出来让你看。那其实反而下不来台的就是你了。当然，这个小朋友们或者是年轻人们不要轻易对自己父母做出这样的举动，因为很有可能就是迎来一顿痛打。但是探春在这里这个举动让我们觉得特别舒服，她就是挡在了她的下人前面，就说你们要搜先搜我。凤姐呢，她不敢惹探春，赔笑着说啊。我不过是奉太太的命来，妹妹你别错怪我，你这个样子不就给我难堪吗？何必生气？救命！丫鬟们，快快关上！我们前面就看到这个探春在帮迎春出头，因为迎春丢了这个金凤的事情，然后，嗯、呃，他们这个一个一个媳妇儿就过来这边。跟迎春说，你不去求情，我们也就不还你这个金凤。探春为迎春出头过，说唇亡齿寒，然后指着这个媳妇说啊，不可能指，这这件事情你是始作俑者，一定是有人在背后指使的。那个时候矛头就直指,指王熙凤，但是这个话呢，平儿没有去传，所以惜春，呃，这个迎春、呃，对不起，探春对王熙凤啊，已经是很寒心了。然后他对不管是对王熙凤的人品啊，还是她管理的能力啊，探春都有很大的质疑。那王熙凤在这里呢，是探春往前一步，她就要往后退一步的，所以她陪笑着就说：“啊，不要错怪我，不要生气。平而而”平二、凤二等忙着替四叔等关的关，收的收。探春道：“我的东西倒许你们搜阅，要想搜我的丫头，这却不能。我远比众人歹毒，凡丫头所有的东西，我都知道，都在我这里间收着。”一针一线，他们也没得收藏，要搜只管来搜我。你们不依，只管去回太太，只说我违背了太太，该怎么处置，我去自领。你们别忙，自然连你们抄的日子有呢。你们今日早起不曾议论真假，自己家里好好的抄家，果然今日真抄了，咱们也渐渐的来了。可是这样大族人家。若从外头杀来，一时是杀不死的。这是古人曾说的：“百足之虫，死而不僵。”必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地。说着，不觉流下泪来。凤姐只看着众媳妇们。这平儿和凤儿，王熙凤身边的人就赶快替四叔他们，就是探春的这些丫鬟，关的关，收的收。探春就说啊。我的东我的东西你们可以搜，但是想搜我的丫头，这却不能。你想想看，你要是作为探春的丫头，这个时候站在探春旁边，你是多么的有底气啊！探春她虽然不是贾府里面最受重视的人，她只是个庶出，甚至她妈妈赵姨娘是个不太能上得了台面的女人。探春在很多时候都表现出因为母亲是赵姨娘的这种自卑，但是你看，在这个需要站出来的时候，探春是一点都不含糊，她是一个比男孩子腰板还要硬的人，她就是挡在自己丫鬟的面前。你现在以一个这个丫鬟的角度，如果你看着探春的这样的背影，你是不是觉得这样的主人，我这辈子根本就值了？他是说啊，你想搜我丫头不可能，我这个人啊比众人歹毒，他们所有的东西我都知道，他们的东西呢也都在我这儿收着，连一针一线他们都没办法藏。要搜呢，你们只能来搜我。你要是不依啊，就去回太太。就是我违背了太太，要是就说我违抗王夫人的意思，不管怎么处置啊，我去领。但是你们在这里不能搜我丫鬟的东西。然后这里是看到看出来，探春她平常我们觉得是不是一个庶出的女孩子，对于贾府里面这些绝对的权利是有一些畏惧的。比如说，不管是迎春还是惜春，或者是林黛玉吧，她们在王夫人面前都是非常规矩的。但是探春在这里知道这件事情始作这个当然煽风点火的是王善宝家的，但是。听到受到蛊惑做了这个错误的决定的其实是王夫人和王熙凤，所以探春这个话在王熙凤在场的时候，她是讲给王熙凤听的。虽然对是对王善保家的和这些仆人讲的，同时她也是讲给王夫人听的。探春就是这样一个不畏强权的人，所以她知道贾府已经不行了。但是贾府的不行就是从这些主人辈，从这些男人不争气开始，这个吃喝嫖赌，从这些女人们已经不太会。对于贾府内部的混乱越来越视而不见，然后听到这因为这些党派的这个派系的斗争被撺掇，就做错误的决定。他知道这些是贾府真正要破落的原因，所以他在这里就点得非常明。但是他没有说王夫人和王熙凤这件事情做的是错的，他就说这个决定呢我不遵守。那如果你要来责怪我的话，那这个罚我自己去领。那我领罚是我和王夫人之间的事情，你们这些奴才今天不能来搜我的丫鬟。然后接下来，探春就说的，把这件事情的这个层次就上到更高的一个等级了，说你们别忙，自然连你们抄的日子都有呢。今天是你们王善宝家的，你们这些下人来搜我探春的院子，来搜我探春的下人，你焉知明明天就不会有人来搜你们的院子，你们的下人吗？呃，或者就是你们的这个同党嘛，因为贾府就是已经乱成这个样子了，这一时只是你们这个派系也许看上去占了上风，但是整个贾府都不行了，又有什么派系可言呢？然后他又说啊，你们今日不起，不曾议论；今日早起，不曾议论真假。自己家里好好的抄家，果然今日真抄了。所以这里从探春的言语中看得出来，真假已经不行了。就是还记得前面这个甄家人出来说这个甄宝玉长得和宝玉很像，性格也和宝玉很像。我们那时候就说了，真假是假家的一个镜子，甚至就有人说这个其实黛玉来还眼泪是要还这个甄宝玉的，但是还到了贾宝玉身上去。那在可以说甄家就是江南的贾家，但是这个时候甄家已经被抄了，然后说贾家的人啊在谈论这件事情，所以就是说贾家其实离死期也不远了。说咱们啊也渐渐的来了，我们家的这个日落西山的日子也不远了。可知这样的大族人家，如果从外头杀过来，一时是杀不死的。就是古人说的“百足之虫，死而不僵”，这样子的一个大户人家，你要是以什么外部的势力来镇压他，他总有几天，他总有反抗的时候，就是不太可能被完全的吞噬，就好像我们。这个自古以来看这些历史、啊，只要是比较大的国家朝代的更替，不可能是一蹴而就的，就是要经过无数次的大小战役，经过无数次的这个政治的斗争，最后一个王朝才能被颠覆。那大户人家也是这样子，如不管是皇帝要求抄家，还是要别的被别的官员陷害，政治斗争也不太可能一下就打死。百足之虫，死而不僵嘛，因为这个虫子有这个一百条脚，它死的话，它它的腿还会动的。就是说，所谓的这个瘦死骆驼比马大，它还是有一些。实力在的，但是呢，必须先从家里自杀自灭起来。探春这话说的是反话，别人害我们啊，我们是死不了的，一定要从自己家，从自己的这个根里面就烂掉，然后自己家里面把自己家这个窝给端了，不是自己把自己的王朝给倾覆了，这样才能一败涂地。说着啊，不觉流下泪来。其实探春。到这个场面，他是在羞愤之中，他还有一些悲怆的，因为探春是一个管理能力很强的人，他能看得到贾家的未来，他发生了这样的事情，他发生的不只是心寒，不只是被羞辱，而是更多的是他看到了贾家已经要走向灭亡的这样一种悲怆感，因为他是作为贾府一份子的这样一个悲凉感，而自己又是一个年轻的未出阁的女孩子，对于这样子的趋势，他虽然能看得到，他也许有能力改变，但是他没有这个权利去改变他，所以他不觉流下泪来。周瑞家的便道：“既是女孩子的东西全在这里，奶奶且请到别处去吧，也也让姑娘好安寝。”凤姐便起身告辞。探春道：“可细细的搜明白了，若明日再来，我就不依了。”凤姐笑道：“既然丫头们的东西都在这里，就不必搜了。”探春冷笑道。你果然倒乖，连我的包袱都打开了，还说没翻。明日敢说我护着丫头们，不许你们翻了。你趁早说明，若还要翻，不妨再翻一遍。凤姐知道探春素日与众不同的，只得陪笑道：“我已经连你的东西都搜查明白了。”探春又问众人：“你们也都搜明白了不曾？”周瑞家的等都陪笑说：“都翻明白了。”这时候，探春把这件事情闹成这个样子，如果再闹下去就很难堪了。也许会惊动了贾母，那这件事情搞大了之后呢？其实谁也占不到便宜，而且这最后这个石景春意箱囊的主人还没搜出来。这周瑞家的说呢：“那既然是这样子啊，女孩子东西都在这里，奶奶我们就去别的地方吧，也让姑娘呢好安寝好睡了。”凤姐就起身告辞，因为其实闹下去谁也说不过探春。探春就说呢，不让他们走，说等一等，你们可细细的搜明白了吗？如果明天再来搜啊，我可就不让你们搜了。凤姐笑着说啊，那既然丫头的东西都在这里，就不必搜了。你看凤姐这个话说的是，东西都在这儿，不必搜了，是说我们走了，但是你的东西我没有搜。探春是何等聪明的人啊，她比王熙凤的聪明还要高一个等级。你看她又冷笑道，这已经是探春第二次冷笑了，说你果然倒乖，你倒挺会掏这个钻空子的。你连我的包袱都打开了，你这会儿说不必搜了，就是说没搜了，那就是说这个贼还有可能在我的房里了。但是其实你已经把连我的包袱都开了呀！明日如果你敢说是我护着丫头们，不许你们翻了，你最好现在就跟我说清楚。如果还要翻呢，不妨就再翻一遍。你看，探春这里气势是很强的。这其实这红楼梦》。这个到七十三回啊，我们大多数看到都是压抑、压抑、憋屈、憋屈沉闷，但是探春这里就是好像憋了七十三回的一口气给一口这样吐出来了。当然后面还有更爽的情节。那七十四回的这一段可以说是我们现在比较流行的这个爽文爽剧路线，就是比如说现在的宫斗不太流行这个一会儿被斗倒了，然后忍辱偷身，对吧？比较流行这个看到一个女主角怎么样从一个丫鬟一路就。飞黄腾达，变成了贵妃，所有害他的人都被他的智慧给压倒了。这样子，那这个情节呢，虽然不合理，但是让人看了很爽。就是因为平常生活中已经有很多的压力了，不想在娱乐的时候再看到这些沉闷的、让人伤心的东西，所以有时候看一看那样的剧，虽然没什么营养，但是至少让人心情愉悦。探春这一回啊，就是让人心情十分的愉悦。说你们。他他们要走了，有点这种灰溜溜的，灰溜溜的要走了。探春还说不准走，要翻再翻，不翻的话呢，明天也不要去告状。如果你要告状的话，你不如现在就翻清楚。凤姐就知道探春平常是与众不同的，只好陪着笑说啊，我已经连你的东西都搜查明白了。你看，凤姐这里态度是很软的，因为也许她本人对于这次搜,搜查呢，她本来就不太同意，所以到了探春这里态度这么强硬呢，凤姐又一改往日的这个强硬的形象。平常再加上他在探春面前本来就不太强硬，所以就是顺着探春的话说的。探春又问众人说：“你们也都搜明白了吗？”周瑞家们的就周瑞家的他们啊，就陪笑说：“都翻明白了。”这个周瑞家的是凤姐的心腹、啊。那王善宝家的本是个心内没成算的人，素素日虽闻探春的名，那是为众人没眼力、没胆量罢了。哪里一个姑娘家就这样起来？况且又是庶出，他敢怎么？他自是是邢夫人的陪房，连王夫人尚另眼相看，何况别人？今见探春如此，他只当是探春认真单恼凤姐，与他们无干，他便趁势要献好，因越重向前拉起探春的衣襟，故意一掀，嘻嘻笑道：“连姑娘身上我都翻了。”果然没有什么。凤姐见她这样，忙说：“妈妈走吧，别疯疯癫癫的。”一语未了，只听“啪”的一声，王家的脸上早着了探春一掌。探春登时大怒，指着王家的问道：“你是什么东西，敢来拉扯我的衣裳？我不过看着太太的面上，你又有年纪，叫你一声妈妈。”你就狗仗人势，天天作号，专管生事。如今索性了不得了。你打量我是同你们姑娘那样好性儿，由着你们欺负她，就错了主意。你搜捡东西，我不恼，你不该拿我取笑。说着，便亲自解衣卸裙，拉着凤姐儿细细的翻，又说：“省得叫奴才来翻我身上。”好，探春这里是打了王善保家的一巴掌。关于这一巴掌，就是把我们这七十三回的气，就彻底打出来了，忍不住到这里就是要花三分钟为探春好好的鼓掌，就是实在是就是太有魄力的一个女孩。这前面周瑞这凤姐已经算了，有有点灰溜溜了。周瑞家的作为王熙凤的那派的心腹也说算了，我们都翻好了。但这个王善宝家的呢，他就是这种前面说过的这种又蠢又坏的类型。他是个内心没成算的人，虽然听闻过探春的名声，知道他管家很厉害，但是觉得是其他人啊没眼力没胆量罢了，自己没见识，其实不太了解探春的性格。但是听别人的风言风语啊，就觉得哎，这些人肯定是没见过什么大世面，这个小姑娘还能翻出什么天来呀、啊？拿一个姑娘家就这样起来，能厉害到什么样子、啊？况且呢，又是庶出，他敢怎么？你看王善保家的人，就是现在比较这个有名的，就是比较典型的这种呃狗眼看人低的人。然后，如果是说现在的这些不不关不管是这个呃种族上的歧视，或者是对。这个，比如说街边小贩这种职业上面的歧视，年龄上面的歧视，这个、王振、王善保家这种人就是要首当其冲。他就觉得不就是个庶出嘛，能怎么样？但是他不想想，以这样的自自己的逻辑，别人是个庶出还是个主子？他不就是个奴才？他能怎么样？他不会这样想的。他自视啊是邢夫人的陪房，那我跟的是贾家正经的主人，连王夫人这种管家的都要另眼相看，何况别个？就是探春能怎么样？怎么不能惹、啊？他看到探春这样，看到探春好像很生气，这个话是跟凤姐说的，他以为范探春啊只是认真的单恼凤姐，以为他就是生凤姐的气，觉得这个时候不管是来讨好一下探春，还是给探春一下下马威，都能树立一下自己在这个下人面前的威严，他就要趁势献好，好像。表面上是来打个圆场吧，实际上说这个摊子是不是没办法收拾了？那我王善保家的来收拾，因为你探春还能怎么样呢？我就把这个，我就故意做个事情，然后就把这个，呃，话题绕过去了。他就越重越过众人啊，向前拉起探春的衣襟，故意一掀，轻轻地掀了一下探春的衣服，说：“连姑娘身上我都翻了，果然没有什么。”这个行为确实是一个非常。非常无理的行为。那不管是前面的下人再怎么闹，也没有看到有下人去掀小姐衣服的。王善宝这里做的事情，就是让人觉得真是蠢透了，而且他真的是惹错了人了。凤姐看到这样，也知道她这个事情后果很大，因为她惹的是探春，忙说啊，妈妈走吧，别疯疯癫癫,癫的，就想大事化小，把王善保家的带走。但是话还没说完啊，就听到啪的一声，王家的脸上早着了探春一掌，这个探春早在狠狠的在王这个王善保家脸上打了一巴掌。那前面这些王善保家这种极尽小人之能事啊，我们只看到这个时候已经有一些昏庸的王熙凤和一直就很昏庸的王夫人就。任凭着他撺掇，任凭他操弄啊，然后搞出了这一系列不可收拾的事情。但是探春这个这个时候冷静的看清了局势，在这个时候狠狠的打了王善保家的一巴掌。他这一巴掌啊，也不仅仅是打在王善保家的脸上，其实也是打在王熙凤的脸上，甚至是打在王夫人的脸上。他这个登时大怒、啊，说指着王家的就说啊，你是个什么东西？敢来拉扯我的衣裳？你看王善宝家前面不是说了吗？他就是个内心没成算的人，以为探春其实不是什么了不起的。但是探春就在这里让他看清楚自己的地位，说你是什么东西？我不过是看着太太的面上，你又有年纪，叫你一声妈妈。你就狗仗人势。其实这些妈妈，你看前面不管是这个贾母的，呃，这个贾宝玉的妈妈，然后因为袭人的吃了贾宝玉的东西，这个本来是留给袭人的，贾宝玉生气还在骂袭人，还是前面洗头的这个妈妈，这些人就仗着自己年纪大，然后仗着自己是伺候主人的。就天天坐号专管生事，其实这些人在很前面很多次，如果我们在书里，我们就想打他们一顿了。这里探春抽了这个耳光，真是为我们好好的泄了这样一口气，说如今索性了不得了，你打量我是同你们姑娘的好信儿，他们姑娘是谁呢？就是邢夫人的这个养，不是养女了，这个庶女。这个迎春，迎春他是平常，你看这个金凤说，你们还我呢，我就拿着；你们不还我呢，我也不帮你们。呃，我就假装没这件事情，但是被发现了呢，我也不能怎么样。你看，就是什么什么事也不做，随随波逐流的。因为我是你们姑娘这样的人嘛，由着你们欺负他，那你就错了主意。你前面正好就是。王善宝家就是这么想的，说一个姑娘家怎么就这样起来？又是庶庶出，他敢怎么？这个探春好像知道他心里想什么一样，就说：“你们要是以,以为我像迎春那样可以由着祈福，就你们就想错了。你搜捡东西我不恼，你不该拿我取笑。”他故意说搜捡东西我不恼，其实探春气的也确实是搜捡东西这件事情，但是他故意说搜捡我不恼，是因为你来掀我裙子，拿我取笑，所以我要打你。所以探春这一打呢，被人就是。没有什么好指摘的地方，因为是很正确的一个行为，因为你主人不能去掀仆人不能去掀主人的裙子呀。说着就要亲自卸衣解裙，当着众人的面把裙子全部都翻下来，拉着凤姐儿啊细细的翻，说省得叫奴才来翻我身上，这是侮辱人了。就是你这个奴才翻到主人身上了，那不如这样，我在这里把裙子都脱了，你们来看。你这个、这个当时的魄力，在三百年后也是让人感觉全身起鸡皮疙瘩，就是好像这种。这种女性的威力啊，其实，在很多在很多关键的时刻，就是女性能站出来保护，不管是说保护女性还是保护男性，可以保护别人。然后她能表现的这种很坚定的力量，有时候是比男性的魄力还要让人很震撼的。而且中国有句俗话叫“打狗要看主人”。探春虽然打的是王善宝家的，但她明明知道这个主人是谁，在这里领着王善宝家的来的是王熙凤，王善宝家实质上的这个主人是邢夫人。那。这个决定是王夫人做的，探春明明知道打了王善保家的有什么后果，但是他照打不误，因为他就是打给这些权贵的人看的，甚至他用语言直接就是打权贵们的脸。然后他这样打王善保家的呢，其实王善保家的算什么东西呢？他也不就是透过王善保家的打这些权贵的脸，就是这个。他知道这个抄检大概原因肯定是有其他的原因，但是因为王夫人和王熙凤这样的掌权者听信了这些人的谗言，这么莽撞，这么不讲策略，胡乱的抄检，侵犯这些女孩子们的隐私，羞辱她们，威胁到她们的尊严，所以探春这一答是他奋起的一个抗争，是向权贵直接发起的这样一个挑战。而且看着探春的这一巴掌啊，也再加上他前面讲的这段很重要的话，说以后抄你们的日子有呢。说这个百足之虫死而不僵啊，一定要先从家里自己家里自杀自灭起来，才能一败涂地。就是说明探春早就知道贾府的这个内耗是很严重的，是走向衰败的重要原因。但是他的无能为力，让他心里觉得很痛惜、很怨恨，所以他借着王家的拉自己的衣襟啊，一巴掌扇了这个王善保家的，既是打他本人的脸，也是把这些怨恨撒向这些。专门搞内耗的人，这些在旁边撺掇的人，其实他们以为我们以为这些仆人也翻不出什么天来。但是贾家的灭亡有很大原因，就是仆人之间的这样派系的斗争。凤姐、平儿等忙于探春、树情整、整菊、树群、整、整妹口内喝着王善宝家的说：“妈妈吃两口酒就疯疯癫,癫癫起来，前儿把太太也冲撞了，快出去，不要提起了。”又劝探春休得生气，探春冷笑道：“我但凡有气性，早一头碰死了，不然岂许奴才来我身上翻贼赃了？明儿一早，我先回过老太太、太太，然后过去给大娘赔礼，该怎么我就领。”凤姐和平儿赶快就帮忙探春整理她的裙子，因为她刚刚把裙子都掀。这个解开了要给他们查，口内就骂这个王善宝家的，说你吃两口酒就疯疯癫癫起来，也是其实这里骂他也是护着他，因为这件事情再闹大闹大下去没有办法收场，所以故意说他是喝酒喝多了疯疯癫癫的，之前把太太也冲撞过，说赶快出去不要提起了。故意就是让探春啊消消气，就说他也冲撞过夫人的，也冲冲撞过这个邢夫人的，所以你不要怪他，他不是故意给你难堪的。当然这个事情有没有，我们也不知道了。又劝探春啊不要生气，探春就冷笑着说啊，我但凡有一点气性，我早就一头碰死了，不然怎么会容许这个奴才来我主人身上翻贼赃呢？说这个事情我自己做的，我自己能承担后果。你看这里，探春的魄力又显现出来了。明天一早啊，我就先回过老太太太太，然后我过去给大娘赔礼，给大娘是给这个邢夫人赔礼，该怎么呢？我就领我领这个法。那王善宝家的讨了个没意思，在窗外只说：“罢了罢了，这也是头一遭挨打。我明儿回了太太，人回老娘家去吧，这个老命还要他做什么？”探春喝命丫鬟道：“你们听他说的这话，还等我和他对嘴去不成？”四叔等听说，便出去说道：“你果然回老娘家去，倒是我们的造化了，只怕舍不得去。”凤姐笑道：“好丫头，真是有其主必有其仆。”探春冷笑道：“我们做贼的人。”嘴里都有三言两语的，这还算笨的；背地里就只不会调唆主子。平儿忙也陪笑解劝，一面又拉了四叔进来。周瑞家的等人劝了一番，凤姐只带服侍探春睡下，方带着人往对过暖香屋来。彼时李彼时李纨犹病在床上，她与惜春是紧邻，又与探春相近。顾顺路先到这两处，因李完才吃了药睡着，不好惊动，只到丫鬟们房中一一的搜了一遍，也没有什么东西，遂到惜春房中来。这王善保家的被打了一巴掌，讨了个没意思，就在窗外故意说啊：“罢了罢了，这也是我第一次挨打。”其实这话也是说啊，邢夫人都没有打过我，跟邢夫人这么久却被探春打了，说我明儿回了太太就回老娘家去吧，我这个命还要他做什么呢？就是我就离开贾府吧。但是很多仆人离开贾府被这个遣走，也就是这个生命也可能会结束。当然，这个王善保家的不会，但他故意这么说，命还要他干嘛？这个也是某一种程度上的撒娇，但是王三宝家的这样说，探春怎么可能吃这一套呢？你看他对他的丫鬟说啊，你们听他说的这个话，还等我和他对嘴去不成就这种垃圾我都惹我都这个没有兴趣，直接跟他说话，你们过去帮我把这个话说完，把这个事情了结了。那四叔呢？平常都是跟着探春的。他一听说啊，就出去说道：“说你真的回老娘家去啊！到时候我们的造化了，像你这种人渣，早就该离得远远的最好。只怕你舍不得走，就怕你话这么说啊，人舍不得走呢。”凤姐这里笑着说：“四叔啊，说好丫头，真是有其主必有其仆。”这个话里面含义也很多，肯定不是个夸赞。就说你这么伶牙俐齿，你看前面探春说这么一番啊，你也是个伶牙俐齿的。你们主仆两个人啊，合起来胆子都挺大的嘛。探春又冷笑了，他冷笑道：“啊，我们做贼的人嘴里都有三言两语的，你们不是把我当贼一样搜吗？我们就是做贼的，都是会说话的呀。这还算笨的，背地里啊就只不会调唆主子。这里是故意就是说王善保家的，说我们四叔还算笨呢，不像这个王善保家的这么厉害，还会调唆主人了。你看这个话，你跟探春吵架，你怎么可能吵得赢？尤其是在你不占理的这个时候。平儿呢，忙也陪笑解劝。”里面又拉了四叔进来，这里探春和王熙凤的这个对立就彻底的树立起来了。探春对王熙凤可以说是既失望又痛恨，因为王熙凤做了很多的事情，探春也肯定是知道的，因为探春以她的管家能力能看得出王熙凤怎么做假账，怎么因为可能不管是为了钱还是为了什么人情害了一些人。然后周瑞家的呢又劝了一番，凤姐一直到服侍探春睡下。才带人啊往对过暖香屋来，去了这个稻香村。那李纨呢还病在床上睡着了，所以这个事情他其实从头到尾不太知情。所以先先顺路啊来到这个这里。那李纨呢吃了药睡着，所以就不好惊动他，身体还不太好。到丫鬟房中啊搜了一遍也没什么东西，就到了惜春房中来。这一段呢就是我认为在《红楼梦》里面是最让人爽快的一段，不知道通过。不知道我的讲解有没有让大家体会到我内心的这种这种爽快，所每次读到的时候，这种酣畅淋漓的这种这个痛痛快快的感觉。所以我说过，看到完这一回啊，我们也很难不爱上探春这个角色了。好，这段先读到这儿。